0: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, je suis Nora et très heureuse une nouvelle fois de vous accueillir sur la web, euh, la web TV, pardon, j'en bah, bafouille dès l'intro, comme ça, ça c'est fait. Alors tout de suite, avant d'entamer la, la soirée de ce soir, je vais vous faire un petit partage d'écran pour les nouveaux et je vous remercie de nous rejoindre toujours aussi nombreux, on atteindra très prochainement les 10 000 abonnés sur YouTube, je vous en remercie énormément et merci d'être toujours aussi nombreux présents lors des conférences en direct et de participer pour le coup, pour les commentaires et les questions, sur la page Facebook de la chaîne Nurea TV, donc n'hésitez pas à nous y retrouver, j'ai mis un post tout en haut avec la fiche de la conférence de ce soir donc n'hésitez pas à y poser vos commentaires je vois que vous êtes déjà pas mal à être présents euh, sur cet endroit là, je vous remercie beaucoup et je vais faire donc pour les nouveaux un petit partage du site internet www.nurea.tv voilà, vous le trouvez ici, donc je tiens à vous rappeler que toutes les conférences de la chaîne, vous allez pouvoir les retrouver ici dans les différents thèmes. Toutes les conférences sont en accès libre et gratuit, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Ensuite, vous avez ici la partie des cours par vidéo que nous, propose, nous proposons, donc c'est le seul endroit où euh, finalement il y a quelque chose euh, qui se vend, que ce soit au niveau des émissions, tout ça. Donc là, ce sont des cours par vidéo, mais c'est à prix libre, donc c'est vous décider le montant pour les cours par vidéo. Donc, vous cliquez tout simplement ici, vous avez la liste des cours qui se présente là et en sélectionnant un cours, donc notamment très prochainement, nous allons avoir par exemple Cyriliel qui va revenir sur un cours, euh, comment à décrypter l'information et à partir de là, vous cliquez sur obtenir cette vidéo. Voilà, je vous le montre en live euh, pour ceux qui avaient des petites questions par mail et ensuite, c'est ici que vous allez indiquer le montant que vous souhaitez ça, c'est fait exprès pour que euh, l'argent ne soit pas un frein à l'accès à l'information. Donc, n'hésitez pas. Sinon, le contenu des cours, c'est effectivement un contenu professionnel, sérieux et travaillé. Ensuite, donc, pour revenir sur la page principale, on voit là. Vous avez ensuite les différentes chroniques et ainsi de suite. Et vous avez... Hop, Une petite nouveauté, c'est la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, d'autant plus qu'en ce moment, les frais de port sont gratuits. Donc, voilà, je voulais vous le signaler quand même. Donc, c'est la boutique de Nuria TV. Et là, vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses qui correspondent un petit peu à la chaîne que je me suis bien amusée à vous proposer. Et puis, euh, sinon, ici, vous avez toutes les dernières conférences dans la partie actualité. Donc là, on enchaîne sur maintenant la conférence de ce soir et je sais que vous étiez très nombreux à vouloir cette conférence-là. J'avais eu quelques messages, donc je vous en remercie beaucoup parce que c'est vraiment un bonheur pour moi de recevoir ce soir Conrad qui est auteur, conférencier et libre-penseur. Bon... Libre bonsoir Conrad, comment vas-tu
1: Bonsoir Nora, ça va bien, merci. Et bonsoir à chacun, merci de votre présence ce soir.
0: Oui, c'est assez nombreux. Il y a Wolfgang von Konos qui nous dit bonsoir à tous, Morgan qui nous dit bonsoir, Sarah Travaletti, bonsoir Sarah qui nous dit bonsoir à tous, Oli qui est là aussi qui nous passe son petit coucou, euh, Matline qui nous dit bonsoir tout le monde, ravi que Conrad soit là, merci Nora de l'avoir invité, merci à vous de me l'avoir rappelé. <rire> c'est un travail d'équipe sur Nuria TV. Euh, ensuite Elisabeth qui nous dit bonsoir à tous, ravie et prête pour cette belle soirée. Merci beaucoup pour tous vos commentaires d'intro. Euh, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à liker par-dessus les questions qui sont déjà posées pour qu'elles puissent remonter, qu'elles soient plus visibles. Mais euh, sinon, c'est parfait. Ben, voilà, les questions sur Facebook, c'est super fluide. Donc, n'hésitez pas. Je garde un œil sur vous pendant la soirée. Et ce soir, donc, on a décidé de faire une petite soirée euh, spéciale spiritualité. Voilà, pour euh, un petit peu discuter, en discuter avec toi, Conrad. Et là, je pense que tout le monde est bien installé. J'avais vraiment envie qu'on prenne le temps ce soir de, de parler de ce sujet-là qui est assez large. On va pas mal le développer. Donc pour les questions, n'hésitez pas. Je vois qu'Elenda a déjà une super question. Je l'ai vu dès le départ. J'ai vu d'autres questions arriver. Mais j'aimerais avant tout, Conrad, s'il te plaît, si tu peux nous faire euh, une petite introduction sur la spiritualité en général.
1: Mmh. La spiritualité, c'est avant tout une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Parce que qu'est-ce que c'est la spiritualité En fait, c'est quelque chose de simple, euh, quelque chose qui ne passe pas par le mental. On est venu sur Terre ici, chacun, pour expérimenter la physicalité. Notre âme a souhaité venir ici, sur ce plan terrestre. Et notre âme est déjà un être spirituel. Nous sommes déjà des êtres spirituels en vérité. Et ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que cette spiritualité que nous sommes déjà, nous devons la déployer ici sur le plan terrestre. Alors on cherche beaucoup en ce moment dans le milieu spirituel à dire « il faut monter notre vibration, il faut essayer d'être dans la lumière, il faut essayer d'atteindre le divin, prier, etc. » On parle beaucoup de ça. Alors Beaucoup de gens s'affolent parce qu'il y a beaucoup de textes qui disent qu il va y avoir deux mondes qui vont se former, un où les gens vont s'élever et élever leurs vibration et les autres vont rester en bas, et tant pis pour eux parce qu'ils ne seront pas sur le bon chemin. Ça, ça affole un petit peu les foules, ça affole un petit peu les gens qui disent « Ah, je dois être absolument spirituel, je dois absolument faire quelque chose pour ça. » Et on passe par l'intellect. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir spirituel On passe par l'intellect. Alors, on est déjà spirituel. Nous sommes des êtres très spirituels et nous sommes venus incarner cette spiritualité sur le plan terrestre. Et aucunement, en aucun cas, euh, deux mondes doivent se former. Parce que j'ai entendu beaucoup dire que, oui, il va y avoir deux mondes qui vont se former, les gens spirituels d'un côté et les gens qui ne veulent pas évoluer de l'autre ou les gens qui n'y arrivent pas. Mais là, c'est encore une fois créer une forme de dualité. On crée la dualité sur ce monde. On n'est pas là pour ça. On est là pour incarner l'unité. Si déjà on a la vision que oui, certains vont s'élever, vont ascensionner et d'autres vont rester et tant pis pour eux, c'est déjà qu'on est dans la dualité. Donc, on, une vision euh, de dichotomie. En vérité, pour ceux qui vont ascensionner, il faudra qu'ils tendent la main aux autres. C'est important. Tendre la main à ceux qui n'y arrivent pas, à ceux qui ne comprennent pas. C'est ça le vrai rôle de la spiritualité. C'est non pas d'essayer d'atteindre le divin et d'être dans la lumière et être perché très haut. C'est au contraire être bien sur le plan terrestre et aider son prochain. Tendre la main à ceux qui n'y arrivent pas. Tendre la main à ceux qui ne peuvent pas euh, s'ouvrir à leur êtreté. On parle beaucoup dans la spiritualité, de, il faut être avec les êtres ascensionnés, il faut se connecter à eux, être dans la lumière, être avec Dieu, prier, Dieu, Bouddha, Krishna, Allah, peu importe. On parle beaucoup de ça, on cherche ce divin, on cherche, il est là, on le cherche, on le cherche, on le cherche, on fait des méditations, tout ça, et on dit, dans ce milieu spirituel, il faut absolument chercher ça, il faut que je le rencontre, il faut que je sois dans cette lumière, il faut que je le ressente. La véritable spiritualité, c'est non pas de chercher un dieu sur des hauts sommets, sur des hauts plans. La véritable spiritualité, c'est de dire, je suis sur ce plan terrestre. Ça veut dire que je vois Dieu en toute chose. Je vois Dieu dans l'arbre, je vois Dieu dans l'animal et je vois Dieu dans mon prochain. C'est ça qu'il faut vénérer. Non pas essayer d'être sur des plans haut perché, mais au contraire, déployer sa spiritualité ici sur ce plan terrestre. Et voir Dieu dans les yeux de l'autre, voir Dieu dans son prochain, tendre la main à l'autre parce qu'il est différent, parce qu'on le voit comme différent. Et, et Dieu est, est partout. C'est ça la vraie spiritualité. C'est non plus de diviser le monde, de, par exemple de regarder un SDF et de se dire ah, celui-là il n'est pas propre, il est dans la rue, ou alors regarder un homme en cravate dans sa voiture et dire celui-là il n'est pas bien. Non, au contraire, c'est de voir Dieu dans chaque personne et aimer, déployer cet amour. Très souvent, j'ai entendu dans, dans cette volonté de cheminer vers le spirituel, j'ai entendu, euh, il faut être dans l'amour, il faut être dans l'amour, donc connecté à l'amour, etc., connecté au divin, connecté aux êtres ascensionnés. Mais nous sommes déjà des êtres d'amour, puisqu'avant de venir nous incarner sur Terre, on a déjà touché à l'amour de la source, on a déjà touché à l'amour de la création, et on a été infusé dans cet amour. Ici, sur ce plan terrestre, notre devoir, entre guillemets, spirituel, c'est non pas d'attendre l'amour, non pas de chercher l'amour, non pas de projeter quelque chose qui serait amour, mais au contraire, d'offrir l'amour que nous sommes déjà, d'offrir l'amour dont nous avons été engrammés, chacun parce que toutes les âmes qui viennent s'incarner à un moment donné, elles ont été engrammées par cet amour de la source. Et très souvent, les gens ressentent une espèce de mal-être en disant, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas dans ce monde, etc. Mais tout le monde a fait le choix de venir dans ce monde. La grosse souffrance que l'être humain doit réaliser aujourd'hui, la plus grosse souffrance quand il vient au monde, c'est que forcément, il y a un certain mal-être à venir dans ce monde physique, parce que quand le bébé vient au monde, il commence à se mettre à pleurer. Alors, on explique de façon scientifique pourquoi il se met à pleurer. Mais la vraie raison, il pleure parce que déjà, il a sa première blessure de séparation avec l'amour de la source. Parce que son âme a touché à cet amour profond, universel, inconditionnel. Alors, c'est le premier pleur, parce que le bébé est conscient, l'âme est consciente de tout ce qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'après il y a un certain mal-être dire « mais je suis pas à ma place, je suis pas dans ce monde, je suis pas bien en tant qu'humain. » Et pourtant, parce qu'on a touché à l'amour de cette source, parce qu'on est infusé de cet amour, notre devoir c'est d'offrir l'amour au monde pour élever la vibration d'amour sur la terre. Et nous ne sommes aucunement là pour attendre l'amour. On expérimente souvent attendre quelque chose de l'autre attendre l'amour être dans l'attente et dans la dépendance que quelqu'un d'autre va nous mener l'amour on l'a tous expérimenté mais en vérité on est là pour offrir l'amour que nous sommes en tant qu'être spirituel et c'est notre mission la plus importante parce que L'incarnation sur terre est l'une des plus confrontantes pour l'âme, puisqu'on est confronté à toutes les émotions, à, aux pensées, aux comportements humains, à la personnalité. Donc c'est un exercice qui est assez éprouvant, et c'est ça notre vrai chemin spirituel. C'est honorer ce que nous sommes venus expérimenter, et honorer tout ce qui est sur terre. La vraie spiritualité, c'est ça. La vraie spiritualité, c'est aussi honorer le plan terrestre, la terre qui nous accueille, honorer ce qu'elle est, honorer ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous offre à chaque instant, honorer la beauté, honorer cette magnificence qu'elle nous montre à chaque saison, honorer tout ce qu'elle porte et aimer tout ça, préserver tout ça. Notre devoir spirituel, c'est de préserver tout ce qui est sur terre, le préserver par nos modes de consommation, par nos modes de comportement, par nos modes de croyance, par nos modes d'action. Mais notre rôle spirituel c'est de préserver cette magnifique terre qui nous accueille pour faire l'expérience de terrien. Ça c'est ma première vision de la spiritualité.
0: Il y a Laetitia non, qui te dit « Merci pour tes précisions, Conrad. C'est plutôt rassurant car difficile de faire la part des choses parfois. » Merci beaucoup, Laetitia. Euh, donc, ce que tu dis, alors, c'est que... Et ce que je comprends surtout, <rire> parce, que parce que des fois, tu peux dire des choses et je peux comprendre autre chose, mais euh, ce que je comprends, c'est qu'avant même de, de choisir, par exemple, une religion ou de pas en choisir, ou ainsi de suite, on est... Euh, à les, à les, notre essence est déjà spirituelle on est déjà des mmh. êtres spirituels et euh, j'avais entendu dire un jour une phrase que j'ai beaucoup aimée euh, que je partage beaucoup dans l'idée c'était de dire que finalement la religion c'est suivre l'expérience d'une personne et la spiritualité il y a cette idée de suivre sa propre expérience donc déjà il y a un recentrage mmh. sur soi et là tu, tu rajoutes le fait que ça doit aller vers cette euh, vers cette unité ce globale mmh. aussi
1: oui, à partir du moment où il y a des, des, des formes de religion, quels que soient les, je dirais, les enseignements qui sont donnés dans les religions, forcément il y a des divisions, puisqu'on dit qu'une religion est meilleure qu'une autre, le, un Dieu est plus vrai qu'un autre, etc. Ça crée des divisions chez l'humanité. Alors que nous sommes tous déjà des êtres spirituels, tous connectés à Dieu, parce que connectés à nous, nous sommes une manifestation de Dieu. Donc Dieu est partout, Dieu est dans la nature, Dieu est dans les animaux, dans tous les règnes, y compris dans le règne humain. Donc forcément, en marchant sur terre, nous sommes déjà tous connectés à Dieu, de par le fait que nous le touchons, nous pouvons le voir, nous pouvons le ressentir. Donc, au-delà des religions, le chemin spirituel, c'est avant tout un chemin d'amour, un chemin vers l'autre, vers soi, un chemin vers la terre, un chemin vers le fait de déployer cet amour. Et cette compassion, du mieux qu'on puisse le faire. Faire l'exercice de dire Je suis là pour un temps, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, ça passe par le cœur. On, on voit souvent dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de choses qui passent par l'intellect maintenant il y a beaucoup, beaucoup d'informations, énormément d'informations, de plus en plus d'informations. Je, je prends l'exemple, un exemple, et ce n'est pas un jugement. Attention, pour ceux qui le pratiquent, je ne juge personne. Et si ça marche pour vous, c'est très bien. Je ne juge absolument personne. Et je ne suis pas là pour juger. Je prends l'exemple de personnes qui se disent "Ok, euh, je suis trop perché, j'ai besoin de m'ancrer. Alors, je vais fermer les yeux, je vais imaginer que des racines sortent de mes pieds, qui rentrent dans la terre, etc. Mais ça, ça passe par l'imagination, par l'intellect. Vous voulez être connecté. Allez marcher pieds nus dans la forêt. Allez marcher pieds nus dans la montagne. Allez vous adosser à un arbre. Là, vous êtes en contact direct avec la Terre. Il n'y a pas besoin d'imaginer. La Terre vous donne toute son énergie. On est coupé de la Terre parce qu'on a des chaussures bien ficelées qui nous coupent de ces de, 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 de ressentis. Mm -hmm. de ses... Donc, moi j'invite chacun plutôt que d'essayer de mentaliser comment je dois faire pour être connecté pour sentir les racines pour être enraciné plutôt que de se triturer l'esprit allez marcher dans la nature essayez ça vous allez voir comme c'est extraordinaire il n'y a pas besoin de forcer il y a tout qui est là, les ressentis sont là ça monte, ça rentre dans le cœur, ça remplit l'esprit et là on se sent uni à tout il n'y a plus de séparation
0: j'ai encore une autre question sur la spiritualité en général. Certains euh, vont me parler de la spiritualité comme si euh, c'était l'équivalent d'une religion. Et, et d'autres vont euh, ben, finalement la transformer aussi un petit peu en, en, en religion, en, faisant mmh. des, des, en ritualisant, en, re, en regroupant des personnes, et ainsi de suite, en menant, en menant finalement euh, certaines actions équivalentes à, à ce qu'on pourrait définir comme étant une religion ou autre. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça alors même.
1: Oui, il y a des regroupements de personnes qui se font pour faire des rituels. Chacun fait selon ses ressentis, selon ses convictions et selon son cœur. L'important, c'est de faire selon son cœur. Si un regroupement de personnes permet de créer une énergie d'amour, c'est-à-dire ce que certains appellent un d'accord, c'est une énergie. L'essentiel, c'est que ce soit fait dans l'amour et non pas dans l'intellect, ni dans le mental ou dans une volonté de pouvoir ou dans une volonté de gagner de l'argent mais que ce soit vraiment avec amour et avec le cœur alors là, oui, il se crée une forte énergie cette énergie d'unité, de regroupement de certaines personnes eh bien elle va s'élever et elle aura déjà des impacts sur le plan terrestre et sur les autres plans à chaque fois que nous élevons notre vibration dans l'amour, peu importe que ce soit individuellement ou collectivement, nous avons un impact sur l'ensemble déjà c'est euh, nous semons des graines alors peu importe comment on l'appelle ce regroupement l'essentiel c'est que ce soit fait avec le cœur, qui n'est pas une notion de autre que le cœur et, et, et par amour euh, pour élever cette énergie d'amour justement si c'est fait avec euh, le mental, avec l'intellect ou avec une volonté de pouvoir avec une volonté d'argent ou de manipulation c'est voué à l'échec ça c'est important de le comprendre et je pense que tout le monde l'a compris maintenant il y a dix ans en arrière je disais une chose les gens ne le comprenaient pas très bien je passais un peu pour en illuminer mais je disais tout ce qui n'est pas fait dans l'amour par amour ou avec amour va se disloquer que ce soit dans le milieu financier, le milieu politique le milieu religieux le milieu spirituel, le milieu sentimental le milieu professionnel tout ce qui n'est pas fait par amour avec amour et dans l'amour, va se disloquer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Les religions, le système financier, le système politique, le système spirituel, tout ce qui n'est pas fait d'amour est en train d'exploser. Parce qu'il y a des fortes énergies sur Terre en ce moment qui réajustent tout ce qui doit être réajusté. Les énergies sont puissantes et elles vont mettre en lumière tout ce qui doit être mis en lumière. Et forcément, chacun est confronté à tout ce qu'il a voulu cacher sous le tapis jusqu'à maintenant. Toutes les petites pardons qu'on a voulu cacher sur le tapis, sous le tapis, là maintenant, elles le ressortent. Ces énergies sont très puissantes et elles vont à l'essentiel. Elles montrent à chacun tout ce qui n'est pas résolu en soi. Et même si c'est puissant, même si c'est déroutant pour certains, ça aussi j'en avais parlé il y a cinq ans, qu'il y a certaines personnes qui allaient perdre pied parce que perte d'identité, perte de repères, perte de volonté de travailler, perte d'ambition, on ne sait plus quoi faire, etc. Alors aujourd'hui, tout le monde est confronté à ça, mais c'est fait avec bienveillance. Même si c'est confrontant pour certaines personnes, c'est toujours fait avec bienveillance à la hauteur de l'humanité. Et c'est pour justement pour que l'humanité puisse comprendre pour que chacun puisse comprendre ce qu'il a à résoudre en lui-même tout le monde est confronté à ça en ce moment donc le cap est plus ou moins dense à passer pour certains mais pour ceux qui le passent plus vite en aucun cas il faut se dire moi je suis de ce côté et je suis du bon côté et les autres sont du mauvais côté il n'y a pas de côté à partir du moment où on veut être d'un côté on divise on est dans la dualité on a une vision dualiste. Si je passe le cap plus rapidement qu'un autre, eh bien je vais tendre la main à celui qui n'arrive pas à passer le cap. On n'est pas là pour créer une élite. Et surtout pas dans le milieu spirituel. Le milieu spirituel, l'être spirituel est un être humble. Et c'est dans l'humilité qu'on avance. Pas dans une forme de pouvoir en disant ça y est je suis du bon côté.
0: C'est bien de le préciser et, euh, et c'est très juste ce que tu as dit, je pense que vous êtes nombreux à ressentir un petit peu tous ces mouvements de votre côté, peu importe les domaines, que ce soit professionnel, familial, en couple ou, euh, ou autre, ou relationnel en tout cas en général, ça bouge beaucoup, ça brasse beaucoup en effet en ce moment, donc il faut s'accrocher, c'est un passage, euh, ça va aller mieux et c'est justement ça fait partie de cette évolution.
1: Ça fait partie de l'enseignement qui est donné à l'être humain. Euh, depuis des, des siècles, l'être humain a a exceller dans la matière, dans l'intellect, dans le pouvoir, dans l'argent, dans la matérialité. Aujourd'hui, l'être humain doit se dépouiller de tout ça pour déployer pleinement son être spirituel et offrir l'amour et la compassion au monde. Et on ne peut que passer par le dépouillement, on ne peut que passer par la, euh, la nudité, devant le Créateur, je dirais, on se dépouille de tout ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Et, et si on ne veut pas le faire, les énergies le font.
0: Les ah, énergies donc, tu on peut plus faire semblant maintenant. On peut plus faire semblant.
1: Tout est mis, tout est mis à jour. Non, là, c'est accepter. C'est ça le chemin spirituel. C'est pas non, 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 je veux pas souffrir, je veux pas, et je veux être juste sur des hauts plans et je veux être dans la lumière avec des êtres de lumière, tout ça. Non, non, c'est pas ça. C'est la, la spiritualité. C'est ok, j'accepte l'expérience terrestre j'accepte l'enseignement qui m'est donné qui est confrontant pour ma personnalité mais c'est ça le vrai chemin c'est d'accepter de descendre sur ce plan terrestre pleinement et de faire l'expérience de l'enseignement qui nous est donné même s'il est confrontant et cette confrontation est un dépouillement pour être l'essence même de cet être spirituel que nous sommes cet être qui est simple qui est humble, qui est droit, qui est juste. C'est pour ça qu'on nous dépouille aujourd'hui. Tout le monde est dépouillé. Est... Et, euh... <rire> et, et, et je pense que beaucoup, beaucoup le sentent en ce moment. Donc, Ne vous inquiétez absolument pas. C'est une phase, un gros basculement vers une nouvelle ère qui est en train de commencer. Une nouvelle ère où chacun va déployer davantage d'amour et de compassion pour son prochain, c'est à dire pour Dieu, on va voir Dieu dans son voisin, on va voir Dieu dans les ex compagnes ou les ex compagnons, on va voir Dieu dans le patron, on va voir Dieu dans le SDF, on va voir Dieu dans toute sa manifestance et dans toute sa manifestation. C'est ça la vraie spiritualité. Ce pas juste de vouloir être avec des êtres de lumière absolument toute la journée, prier, méditer, fermer les yeux et voir la lumière. Non, c'est pas ça. C'est accepter l'être-là, l'être de chair qui est incarné dans la manifestation et de dire « Ok, je suis ça. Je suis ça, ça veut dire que c'est ça ma mission, c'est ça l'être spirituel que je suis. Et je dois accepter que la terre m'accueille et je suis là pour offrir l'amour » et non pas pour le chercher. Alors, on parlait de couples tout à l'heure, euh, on parlait de couples qui se disloquent aussi, euh, j'en avais parlé en 2012, où les couples allaient commencer à se disloquer, parce que tout ce qui n'est pas fait par amour, dans l'amour et avec amour, allait se disloquer. Ça a commencé en 2012, pour les couples, rassurez-vous <rire> sur ça. C'est en train de de se réajuster et maintenant les véritables couples d'amour, les véritables couples des âmes qui sont faits pour être en couple sur le plan terrestre vont se retrouver et sont en train de se retrouver justement pour élever la vibration d'amour sur la terre. Il y a un moment, il y a deux ans à peu près, c'était les familles d'âmes qui ont commencé à se retrouver. Là aujourd'hui ce sont les couples d'âmes. Qui se retrouvent pour reformer le couple dans la physicalité et pour élever la vibration d'amour sur la planète. Donc euh, c'est plutôt bon signe.
0: C'est plutôt bon signe, en effet. <rire>
1: bon, pour, les, pour les gens qui se séparent en ce moment, ce sont aussi des ajustements. C'est je me sépare, il s'est passé quelque chose, alors je dois regarder juste en moi pourquoi. Je dois regarder en moi ce qui s'est passé. Mais ça veut dire que c'est pour le bien de chacun.
0: Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Je vais, je vais retourner juste euh, en haut, récupérer un petit commentaire d'Elenda qui nous disait Nous sommes des êtres spirituels, mais certains n'en ont pas conscience à mon sens. Le rôle des êtres conscients de cette spiritualité serait-il donc d'amener ces personnes à en être conscientes
1: Oui, complètement. Le, le rôle des êtres conscients, c'est d'amener la conscience à ceux qui ne le sont pas, ne serait-ce que par donner l'exemple. Si nous voulons voir euh, des êtres, je dirais, déposer leur conscience dans qui ils sont vraiment, c'est de par notre exemple que nous pouvons le faire. Nous devons être l'exemple de ce que nous voulons voir. Donc, c'est ça qui est important quand un être ne sait pas qu'il est un être spirituel déjà de par notre exemple, de par notre émanation, de par notre énergie, nous infusons déjà quelque chose en lui, et on montre cet exemple-là. Cet exemple aussi, c'est par nos comportements, par nos attitudes, par notre regard, par notre bienveillance envers l'autre. C'est ça qui fait qu'on va aider les autres à se connaître spirituellement.
0: Okay. Et Elenda nous disait tous, aussi euh, bonsoir à vous tous donc c'était au tout début c'était celle-ci en fait que j'essayais d'attraper mais j'ai eu l'autre par hasard donc tant mieux on a une bonne réponse peut-on considérer que la spiritualité est dans la nature de toute personne sur Terre donc tu en as parlé au début oui donc euh, c'est c'est comme ça c'est un fait et y, y accède-t-on forcément par la souffrance chose que j'ai souvent observée mille merci Elenda
1: alors euh, non on n'y accède pas forcément par la souffrance euh, mais la souffrance fait partie aussi des enseignements. Quelquefois, je prends l'exemple d'un être qui va vivre des expériences difficiles, mais ces expériences difficiles sont là pour lui amener quelque chose, pour lui amener un éveil et une ouverture de la conscience et du cœur. Mais cet être n'est pas conscient de ces expériences-là. Alors on va lui envoyer des expériences encore plus importantes. Jusqu'au point où un jour, cet être, il va avoir un gros choc. Un choc physique, un choc, la perte d'un proche, un accident de voiture, une maladie grave, une NDE, peu importe. Là, il va y avoir la souffrance. L'être va expérimenter la souffrance dans l'instant présent. Ça va le déconnecter du mental, de l'intellect, parce qu'il va vivre pleinement la vibration de souffrance qui lui est présentée. Et il va aller à l'essentiel. Et de ce choc, l'être va percevoir la vie complètement différemment. Alors, certains êtres appellent cette expérience parce que leur âme sait qu'ils doivent faire l'expérience, le lutte contre ça. Donc, on fait des expériences, on les réitère et ça se reproduit, ça se schématise. Donc, à un moment donné, il y a ce choc, cette forme de souffrance, parce que l'âme de la personne a appelé l'expérience à se vivre pour le bien de l'évolution de la personnalité. — mais on n'est pas obligé de passer par là. OK. Aucun...
0: D'accord. Merci beaucoup. J'enchaîne avec la, la question de Laetitia. Il y a pas mal de questions. Je vais un peu te les, te les faire défiler. Là, ça part. Euh, comme ça, on voyage avec toi sur le thème de la spiritualité. Laetitia qui nous dit bonsoir à tous. Comment emprunter le chemin le plus simple qui est le plus efficace dans notre parcours lorsque la remontée d'émotions est forte et que les épreuves arrivent les unes derrière les autres Parfois, le réveil est brutal, mais il en vaut vraiment la peine. Merci pour vos présences. Donc, oui, comment emprunter le chemin le plus simple quand euh, il nous arrive plein d'émotions fortes comme ça et des épreuves qui s'enchaînent
1: Alors, déjà, quand on a des épreuves qui s'enchaînent, c'est qu'on n'a pas compris l'enseignement le, qui nous est donné. Quand les épreuves s'enchaînent, elles sont de plus en plus fortes, c'est qu'il y a un enseignement qu'on a, on a complètement zappé, entre guillemets. Hein c'est là et waouh, j'ai pas vu le truc donc là je, je fais l'amalgame de tout je regarde tous les, toutes les expériences qui s'enchaînent là je dis ok ça, cette expérience là elle ressemble à celle précédente puis à celle d'avant, puis celle d'avant il y a toujours un thème commun Ok, ça m'invite à regarder quelque chose en moi ça m'invite à regarder ce que je n'ai pas encore résolu donc déjà c'est ça quand les expériences s'enchaînent c'est pas l'expérience qui nous fait souffrir en vérité c'est notre attitude devant l'expérience, c'est notre réaction à l'expérience qui nous fait souffrir. Et notre réaction et notre attitude, elle est liée à nos blessures, elle est liée à nos souffrances, à nos blessures, à nos modes d'expérimentation de, dans la matière, à nos modes d'éducation, que ce soit parental, scolaire ou religieux. C'est ça, ces souffrances-là qui nous font réagir à l'événement. Donc là, quand vous avez une expérience qui se réitère, il faut regarder le point commun de ces expériences-là. Tiens, j'ai fait l'expérience à chaque fois de, je ne sais pas comment dire, de d'être rejeté, de ne pas avoir ma place. Ok, alors je regarde en moi. Pourquoi je n'ai pas ma place Je regarde en moi. Donc toutes les expériences que vous vivez vous invitent à regarder une chose, c'est en vous-même. Quant au chemin à suivre, le véritable chemin, c'est le chemin vers soi, c'est-à-dire le chemin vers ses propres ressentis, c'est-à-dire non plus être dans la réaction, mais plutôt de ressentir, de regarder à l'intérieur ce qui se passe, c'est ça le véritable chemin, c'est le chemin vers soi. Il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, ça veut dire que chacun est le chemin. Chacun est le chemin vers soi, et forcément le chemin vers soi, si on dépose sa conscience en soi, à chaque instant, ça nous montre la vérité, ça nous montre ce qui est en nous, ça nous montre ce qui est à dissoudre, ça nous montre nos bons côtés, nos mauvais côtés, entre guillemets, bien sûr, ça nous montre nos parts d'ombre, nos parts de lumière, mais je suis le chemin, ça veut dire que je regarde en moi mon propre chemin, et ce que je regarde en moi me dit la vérité. Et de cette vérité, forcément, je, cette vérité permet à mon entièreté d'évoluer. Parce que je m'aperçois que je suis le chemin vers cette vérité. Il n'y a pas vérité autre que la plus belle vérité qu'on puisse porter nous-mêmes. Nous sommes les révélateurs de nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes notre propre enseignant et notre propre élève
0: j'aime bien cette phrase Béa qui nous dit bonsoir Nora et Conrad, merci de votre présence quand l'empathie et la sensibilité gagnent du terrain, comment selon vous peut-on mieux gérer nos émotions tristesse, impression d'incompréhension etc, merci
1: bien, c'est une, une belle question et merci pour ça l'empathie Beaucoup de gens ressentent l'empathie, c'est-à-dire ressentir la souffrance des autres. Quand on arrive dans une pièce, on, on, on sent l'énergie des gens, on sent qu'il y en a qui sont en souffrance, que ce soit une physique ou émotionnelle, on ressent. Et ça veut dire je suis empathique, oh là là, j'ai pas envie de ça. Alors je m'éloigne. <rire> la première chose, c'est, oh là là, cette personne, elle est négative, je m'éloigne. Mais en fait, parce que l'empathie, c'est une infime partie de notre capacité d'alchimie on a défini l'empathie comme ressentir les choses de l'autre peu importe, de l'extérieur mais c'est la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire l'empathie n'est que euh, un, je dirais un millième du processus d'alchimie nous sommes tous en tant qu'êtres spirituels des alchimistes nous avons la capacité de tout transformer quand je dis je suis empathique, ça veut dire que je ressens la souffrance de l'autre. Cette souffrance au lieu de la repousser, comme je sais que l'autre c'est moi, on est tous liés, l'autre c'est moi, donc sa souffrance c'est aussi ma souffrance. Quand je ressens la souffrance de l'autre, plutôt que d'être triste, je regarde la tristesse qui me traverse parce que je sais qu'elle vient de l'autre et donc qu'elle vient de moi aussi, eh bien je ne vais pas m'arrêter à l'empathie je regarde cette tristesse me traverser, je l'accueille avec amour. Et parce que je permets que cette tristesse me traverse et que je la regarde avec amour parce que je regarde l'autre avec amour. Alors à ce moment-là, il va se passer une chose, c'est que c'est tellement fort que cette tristesse va s'alchimiser à l'intérieur et à la place, on va ressortir de l'amour et de la compassion c'est ça le véritable pouvoir alchimique. C'est regarder l'autre et dire « Ok, je ressens une tristesse, je ressens une souffrance, je ressens un mal-être, je suis empathique. » Eh bien non. Je suis dans le millième de la phase de processus de l'alchimie. Après, j'ai le choix. J'ai le choix de dire « Ok, je repousse ça, je n'ai pas envie de ressentir le mal-être de l'autre. » Ou j'ai le choix de me dire « Eh bien, puisque l'autre, c'est moi et que je ressens cette souffrance, eh bien j'ai le choix à la place de diffuser de l'amour et de la compassion. Et là, j'ai fait mon travail d'alchimiste. J'ai fait mon travail de l'être spirituel qui est venu s'incarner sur le plan terrestre. C'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. On a tendance à se laisser embarquer dans le tourbillon de Oh là là, l'autre, il est comme ça, je m'éloigne. On a tendance à ça, en tant qu'être humain. Et c'est humain, c'est normal. Et ça aussi, il ne faut pas le repousser. Nos réactions, nos peurs, tout ce qui n'est pas amour, là aussi, il n'y a pas à repousser. Si on repousse ça, ça veut dire qu'on crée encore de la dualité. On entend beaucoup, c'est vrai, je l'ai entendu, il y a une part de juste, on dit, là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Ok. Mais le véritable guerrier a peur. Mais le véritable guerrier marche au-delà de sa peur. cest à dire qu'il va avoir peur, il va admettre sa peur et il va marcher au-delà de sa peur. Ça c'est le véritable guerrier. Donc il n'y a pas à dire « oh là là, je me sens coupable parce que si je suis dans la peur, ça veut dire que je ne suis pas dans l'amour ». Non, on a le droit d'être dans la peur et on est là pour expérimenter la peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amour. Ça veut dire que notre amour est encore plus fort que la peur et qu'on peut passer au-delà de cette peur, accueillir cette peur qui nous traverse, et dire, ok, j'ai peur, mais j'avance aussi, et je peux quand même avoir de l'amour. Ça, c'est le véritable travail du guerrier. Parce qu'on entend beaucoup dire, allez, il ne faut plus être dans la peur, parce que là où il y a la peur, il n'y a pas d'amour. Euh, alors les gens se disent, ok, il ne faut plus être dans la peur, on plus être dans la peur, alors on repousse la peur, je ne veux plus être dans la peur, mais on crée encore une forme de dualité en soi. On crée la dualité. Je, je, je repousse la peur, ça veut dire que je repousse une part de mon expérience, une part de moi-même, une, une part de moi qui veut faire l'expérience de la peur. Si je la repousse, je dis je veux plus être dans la peur parce que je ne veux être que dans l'amour. Je me refuse à l'expérience qui m'est donnée. Ça veut dire que quelque part je juge Dieu. Là, Ça va paraître bizarre pour certains, mais si je repousse la peur, la peur aussi fait partie de Dieu. La peur fait partie de notre être-té, de notre personnalité. Et notre personnalité, c'est aussi Dieu. Notre ego c'est aussi Dieu. Dieu est manifesté en tout, y compris dans notre ego, dans notre personnalité. Et donc, si je repousse ma peur, ça veut dire que je vais juger Dieu. Je vais juger ce qu'il est en train de m'offrir comme expérience. Si je dis « je veux plus la peur », je suis en train de juger l'expérience que Dieu est en train de me donner. Donc il n'y a pas à juger ça. Vous avez peur Eh bien c'est humain, faites l'expérience de la peur. L'essentiel c'est de ne pas rester dedans et de dire ok j'ai peur mais j'avance. J'avance et je fais un pas en avant même si j'ai peur. Ça c'est le guerrier. Le guerrier reconnaît toujours ses peurs.
0: Et on prend conscience et euh, les respecte mais avance. Exactement. Il y a Chantal qui nous disait justement par rapport à l'autre question euh, d'avant, elle apportait un complément. Bonsoir Conrad, Noura et à tous. Comment aider des personnes qui sont dans la peur et le stress continuellement, mais qui semblent devenues dépendantes de leurs angoisses C'est juste.
1: Alors, dépendant des angoisses, quelquefois, l'être humain est amené à expérimenter ce que j'appelle la dépendance à l'autre. Imaginons... Qu'un petit enfant soit battu dans son enfance, il ne connaît que ça. Donc il va souffrir avec ça. Mais pour lui, c'est la seule marque d'amour qu'on lui offre. Il ne connaît pas autre chose. Cet enfant-là connaît la main de ses parents qui le bat. Et pour lui, ses parents, c'est un symbole d'amour. Donc il va dire, ok, je connais que ça. Donc je suis la victime de mes parents. Là, je reste victime de mes parents. Et à un moment donné, il est tellement dans ce rôle de victime qu'il va devenir dépendant de ce rôle-là, dépendant de l'autre. C'est-à-dire qu'il va faire l'expérience d'attirer des personnes qui vont à chaque fois le remettre dans ce rôle de victime. Mais l'être ne va pas vouloir sortir de sa victimisation parce qu'il se dit quelque part... Si je reste victime, je vois qu'on me porte de l'attention. Et ça veut dire qu'on me porte de l'amour. C'est une façon de recevoir de l'amour. Donc je préfère rester victime c'est plus facile. Et là je deviens dépendant de l'autre. Je deviens dépendant d'un de, jeu de rôle, c'est-à-dire d'une manipulation. Parce que quand on est victime, ça veut dire qu'on manipule l'autre aussi. Si je veux rester victime, je manipule l'autre, je me manipule moi. Et il se passe un truc, c'est que comme je suis victime, je décide qu'il y ait un bourreau et je décide aussi qu'il y ait un sauveur. Donc je vais entretenir ce triangle-là. Je vais entretenir ce triangle, ça veut dire que je vais manipuler l'ensemble. Et c'est ça que chacun est invité à regarder en soi. Est-ce que je nourris pas une part de ce triangle à un moment donné de ma vie oui, forcément, on a tous expérimenté ça. Une fois victime, une fois sauveur, une fois bourreau. On a tous expérimenté ça en tant qu'être humain. Là, dans cette ère de grand changement, l'humanité est invitée à regarder profondément ses agissements, ses aspirations, ses comportements pour dire, il est temps de sortir de ce triangle pour libérer l'humanité. Ne plus nourrir le rôle de victime, parce que j'en ai plus besoin, ne plus nourrir ce rôle-là en disant, OK. J'y trouvais une forme d'affection parce que quand je dis que je suis victime, quelque part on me porte de l'attention. Et quelque part, j'ai choisi un sauveur. C'est une manipulation. Donc la sortir de ce triangle, ça veut dire je me libère de ça et je libère l'humanité de ça. À chaque fois que vous déposez la conscience dans qui vous êtes, dans ce qui vous agite, à chaque fois que vous regardez ce qui se passe en vous, vous entamez un processus de guérison. Et à chaque fois que vous vous offrez ce processus de guérison, ça veut dire que vous vous offrez la guérison à l'humanité aussi.
0: D'accord. Cyril Yel, pour aller plus loin, nous dit « Certes, doit-on aider notre prochain, mais si cette personne ne veut pas avancer, on ne peut pas le faire à sa place. Et parfois, c'est une grande perte d'énergie pour soi. Je parle en connaissance de cause.
1: Mm » -hmm. Imaginez-vous qu'un parent ait fait l'expérience de se brûler la main dans le feu. Et un jour, il a un enfant. Il y a deux façons d'éduquer l'enfant. C'est soit de lui dire, l'enfant est capricieux, il est têtu, il n'arrive pas à avancer ou il ne veut pas avancer, etc. Il y a deux manières. C'est soit de dire, je t'impose une chose, c'est-à-dire, ne mets pas la main dans le feu, ça brûle. Ça, c'est la, la mauvaise, entre guillemets, je dirais pas la mauvaise façon, mais une des façons pour, pour ne pas faire avancer l'être. La deuxième façon, c'est de dire, ok, moi j'ai avancé de telle manière dans la vie, j'ai fait l'expérience de ça, je te partage mon expérience, je te partage d'avoir mis la main dans le feu, je te partage que ça m'a brûlé, ça m'a fait telle douleur, ça m'a fait telle cicatrice, ça a duré tel temps, ça fait des choses en moi. Je te partage mon expérience et maintenant, tu en fais ce que tu veux. C'est ça, faire avancer l'autre.
0: C'est pas mal. Non ça.
1: pas lui imposer des choses. Ouais. Non pas lui imposer de dire, moi, j'ai fait l'expérience, ne fais pas ça. C'est de dire, je te propose de partager l'expérience que j'ai vécue. Je te propose de partager les conséquences que j'en ai tirées, moi. Les conclusions que j'en ai tirées. L'enseignement que j'en ai tiré. Et après de mon partage, tu fais ce que tu veux de ça.
0: Et je prends, ça aussi, je prends, je prends quelques trucs ce soir. <rire> J'aime bien parce que par rapport au feu, donc c'est très clair, mais on peut transposer ça à toutes les choses où on, pourrait, ah, on, on aurait voulu prévenir les gens, mais on le fait mal finalement, parce que la personne en face va nous dire « Ah non, mais il est arrivé ça à toi parce que voilà, ne me l'interdis pas » parce voilà. que toi tu l'as vécu comme ça il y a un petit choc en fait quand on interdit directement un exemple, là, on explique.
1: Voilà, un exemple simple oui. du feu c'est un exemple très concret et, et on peut le transposer à toute oui. forme d'expérience donc voilà la sagesse et l'humilité de l'être spirituel c'est de dire je ne peux que te partager mon expérience mais je ne peux en aucun cas t'imposer mon expérience
0: Ouais. Je poursuis avec la question de Mathieu qui nous dit « Comment faire quand nous sommes confrontés à ces pertes de repères dans nos vies, particulièrement dans le milieu professionnel et même relationnel Merci.
1: Mmh, » Les pertes de repères, c'est bon les pertes de repères. Ce pas bon pour la personnalité parce que c'est très confrontant, très déroutant, mais les pertes de repères, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de se dépouiller. Qu'est-ce qui se passe La personnalité, elle dit « Wow, j'ai plus de repères, qu'est-ce que je vais devenir ?» j'ai plus de sécurité, les sécurités qui tombent, il n'y a plus ça, qu'est-ce que je vais devenir La personnalité, elle commence à s'affoler. Mais l'âme a appelé cette expérience de dépouillement, de perte de repères. L'âme a appelé ça pour que la personnalité puisse le vivre. Donc accueillez ça, accueillez de perdre les repères et de dire je n'ai pas à m'identifier à ces repères-là. Si je suis en train de les perdre, c'est qu'il y a une autre expérience qui est en train de se vivre-là et que je vais me déployer davantage. Regardez la chenille, à un moment donné, la chenille a ses propres repères, elle marche, elle le rampe au sol, elle le grimpe sur des feuilles, elle est, elle est là, elle est rampante, elle a tous ses repères terrestres là. Mais à un moment donné, elle rentre dans sa chrysalide, elle perd ses repères, elle est dans le noir complet, et dans ses pertes de repères, elle est en train de mourir à elle-même. Il y a deux façons de voir ça, c'est Waouh, je veux sortir de là, absolument. Je perds ces repères, je veux sortir, je veux sortir vite, vite de solution. Ou alors je laisse le mouvement de vie s'animer en moi. Je sais que là, je suis rentré dans la chrysalide, il est en train de se passer quelque chose. Et ces pertes de repères permettent justement de sortir de la chrysalide et de déployer pleinement qui nous sommes.
0: Je comprends ton sourire du coup. Ah, perte de repère C'est bien ça. <rire> Alors, Dominique, qui nous dit « Bonsoir Conrad et Nora, et encore merci. Que pense Conrad de la théorie de Nassim Aramein sur l'univers connecté
1: ?» Ce n'est pas qu'une théorie, oui, c'est la vérité.
0: Quand tu disais l'autre, c'est moi. <rire>
1: tout est connecté à tout. Il n'y a aucune séparation. Si je ne me réfère pas à la forme, là je suis la forme, mais cette forme est avant tout une énergie qui vibre c'est de la vibration une énergie qui est vivante et consciente l'ordinateur vibre à une certaine énergie l'eau est une énergie qui vibre la chaise, l'arbre, l'animal tout est une énergie qui vibre à sa manière ces énergies là sont connectées en permanence et nous ne sommes pas que connectés dans la forme nous sommes connectés dans, dans notre entièreté, c'est-à-dire dans notre multidimensionnalité. Nous sommes des êtres qui sont infinis. Notre énergie est infinie. Chaque acte que nous avons, mais chaque pensée, chaque émotion, tout ce que nous émanons, tout ce que nous vibrons comme énergie a un impact direct dans tout l'univers. Donc oui, tous connectés dans l'énergie. Et c'est ce qui fait... L'énergie universelle, ce qu'on appelle l'énergie universelle, c'est toutes les formes d'énergie connectées entre elles qui forment un égrégore. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, dans cette période de changement, d'élever notre vibration d'amour et de compassion, de bienveillance, de bonheur, justement, pour créer une, une nouvelle forme d'énergie universelle. Et elle a déjà des impacts, cette énergie universelle, puisque de plus en plus des gens s'éveillent c'est parce que la conscience humaine s'éveille et s'ouvre pleinement. Donc il y a un phénomène d'amplification de cette énergie qui est en train de se faire. Mais chacun joue un rôle primordial là-dedans. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous émanons, tout ce que nous vibrons à chaque instant a un impact direct sur l'ensemble de l'humanité, sur tous les règnes, sur la Terre et sur l'univers. Tous connectés, tout est connecté. Il n'y a aucune séparation.
0: Merci beaucoup. Merci. Daniel qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Conrad, bonsoir à tous. Pouvez-vous nous parler du portail du 999 Merci beaucoup. Ouais.
1: » Je ne suis pas du genre à parler des portails, de toutes ces choses-là. Ce n'est pas mon domaine, mais je vais, euh, je vais donner des informations là-dessus quand même. Les portails se vivent depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des portails dans l'humanité, même même avant l'humanité, même avant certains règnes, il y a toujours eu des portails énergétiques. Là aujourd'hui, le portail est autant puissant que ce que l'humanité doit comprendre. Au plus l'humanité arrive dans une espèce de, de limite, au plus ce portail va être important pour exploser ses limites et pour faire évoluer l'humanité. Donc, ce portail est là, c'est, je dirais pas un portail, je dirais même pas un portail, c'est des énergies qui sont euh, diffusées sur le plan terrestre, des, des, des énergies qui viennent d'ailleurs, qui sont diffusées sur le plan terrestre, pour justement, pour dissoudre tout ce qui est à dissoudre en chacun, dissoudre toutes les ombres, pour aller à l'essentiel. Et les portails sont d'autant plus. Puissant à chaque fois ces énergies qui descendent sont d'autant plus puissantes que ce que l'humanité a besoin donc là il y a, il y a ce portail du 999 il y a la lune en ce moment aussi qui est puissante donc ça chamboule un petit peu ça réajuste certaines choses émotionnellement et physiquement ça réajuste les structures ça réajuste les cellules ça réajuste notre ADN non, c'est pas mon domaine, je parle pas c'est les informations que j'ai là, mais c'est pas mon domaine du tout. J'aime plutôt les discours simples, mais voilà. Ce que je peux dire sur ça, c'est que tout est volontaire et tout est bienveillant pour faire évoluer l'humanité. Tous les chamboulements que chacun perçoit s'est fait toujours avec bienveillance à la mesure de ce que peut encaisser l'humanité et pour Permettre son évolution.
0: D'accord, merci beaucoup. Je vais poursuivre avec Matheline. Je te fais les questions les unes à la suite des autres ce soir. D'habitude, je prends un petit peu euh, de façon mélangée, mais je suis tout. Donc, Matheline qui nous dit, Conrad, peut-on dire que chaque être humain a une mission de vie Est-elle différente pour chacun Que pouvez-vous nous préciser à ce sujet Merci.
1: Hmm. J'ai abordé souvent ce sujet. Ça me plaît bien comme question parce que, j'ai abordé ça souvent. Alors, on cherche la mission. Hein. Euh, on cherche cette mission. On, on vient souvent me voir, « en Conrad, c'est quoi ma mission de vie Dis-moi, dis-moi. » dis -moi, dis -moi. <rire> Alors là, je pourrais dire, « à Toi, ta mission, c'est d'être guérisseur. Toi, c'est d'être passeur d'âme. Toi, c'est d'être docteur. Toi, c'est d'être jardinier. Toi, c'est d'être... Euh, » Peu importe. Mais là, je serais dans une forme de manipulation. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pas « Quelle est ma mission ?» La véritable question c'est, si je fais ça, est-ce que je suis heureux de faire ça Si je fais ça, est-ce que ça vibre avec mon cœur Alors là je suis dans ma mission, parce que la véritable mission c'est d'incarner le plan terrestre en tant qu'être spirituel et dans cette part terrestre, d'accepter cette part terrestre et de dire dans cette part terrestre je dois être heureux, être heureux, avoir du bonheur. Donc la véritable question, c'est pas si je fais ça, est-ce que je suis dans ma mission C'est si je fais ça, est-ce que ça vibre avec mon cœur Est-ce que je suis, je suis heureux de faire ça Là, je suis dans ma mission parce que j'élève ma vibration d'amour. J'élève ma vibration de joie et de bonheur. Alors là, je suis dans ma mission. Voilà, j'essaie de répondre. Oui,
0: mais c'est ça. Hein. Si, si ça nous fait sourire, si ça nous fait rire, si on se sent bien ah, en faisant telle ou telle tel chose, c'est quand C'est ça. La de la
1: gratitude pour ce qu'on fait de la gratitude pour tout ce qui nous est offert voilà ça on est dans la mission d'accepter d'oeuvrer sur ce plan terrestre en tant qu'être humain terrestre ça c'est la grande mission la première c'est oui ok je suis terrestre alors je déploie pleinement ce côté terrestre là je déploie pleinement mon entièreté et je trouve quelque chose qui va me rendre heureux certains ça va être être jardinier D'autres, ça va être être de bouddhiste. Mais peu importe. C'est essentiel, c'est que ça vibre dans mon cœur et que ça me rende heureux. Okay.
0: Merci. Je vais t'enchaîner deux questions donc qui vont ensemble. Euh, Christovao Simao qui nous dit « Sinon pour Conrad, quelle est son expérience personnelle Pourquoi et sur quelle autorité se base-t-il pour, base pour affirmer ses propos aussi doctement En quoi son enseignement est original Tout le monde peut lire des bouquins spirituels et tenir le même discours ?» Merci. Et Lenda qui rajoutait « Et si ce n'est pas trop personnel, Conrad, pouvez-vous nous parler de la découverte de votre spiritualité ?» Merci. Mm
1: -hmm. ouais. Alors, merci pour cette question. Alors, ce que je partage ici n'est aucunement un dogme, c'est ma vérité, et uniquement ma vérité. Faites-en votre vérité si ça vous parle, si ça résonne dans votre cœur. Si ça ne résonne pas, vous le mettez de côté. Ça, c'est la première chose. C'est aucunement un dogme. Je n'ai aucun enseignant spirituel, je n'ai jamais suivi d'enseignant spirituel, je n'ai jamais suivi de stage, je n'ai jamais lu de bouquin, et quand j'essaye d'en lire, j'arrive pas à les lire. Donc, <rire> j'essayais de, de lire des livres, très très peu, et j'arrive pas à les lire parce que, moi, de ce que je ressens, c'est comme si ça, si ça influençait ce que j'ai en moi. Ce que je vous partage, c'est ce que j'ai en moi depuis que je suis enfant. J'ai cette, cette connaissance, ces enseignements qui sont là, qui m'ont été donnés, ce, tout ce que j'ai, ça vient de mon cœur, ça vient de mon âme, et je, je ne suis aucun stage, je ne suis aucun enseignant spirituel. Et euh... On
0: revient à ce qu'on disait au départ, un libre penseur, et qui partage son expérience, dans l'exemple de... que tu donnais avec le feu tout à l'heure.
1: Je suis là pour ça. Quand j'étais enfant, pour faire bref, j'avais deux ans et demi, trois ans à peu près, je disais à ma famille... Je sais que je dois faire quelque chose pour la Terre et pour les gens. Je savais ça, mais je savais pas quoi. Euh, ça paraissait bizarre même pour mes parents, mais je savais pas pourquoi je disais ça. Mais je savais que j'avais quelque chose à faire. Alors, euh, je dis, ça, c'est ma vérité. Je partage ma vérité, mais faites-en votre, faites votre vérité si ça vous parle. Vous n'êtes pas obligé d'absorber toute vérité, quelle qu'elle soit. Si ça résonne avec votre cœur, prenez-la. Quand je cite des paroles de Jésus, c'est parce que j'ai un fort lien avec lui, c'est aucunement sous un dogme religieux, parce que je ne suis aucune forme de religion, c'est parce que simplement j'ai un lien avec lui et qu'il me vient des informations qui me sont données par rapport au message qu'il a transmis. Et il y a des informations qui sont là et que je partage aussi. Donc c'est aucunement poursuivre la religion chrétienne, c'est vraiment juste le lien que je peux avoir avec l'énergie de Jésus, tout simplement. Mais je suis Conrad avant tout, simplement Conrad. Voilà.
0: C'est ça, merci pour ta réponse. Euh, bon, alors Catherine qui nous dit « Bonsoir Conrad, bonsoir Nora. Je suis malade depuis que je suis toute petite. Je ne peux plus bouger ou très peu de chez moi. Quel chemin de vie puis-je avoir c'est vrai qu'il y a des situations parfois assez complexes comme ça. Où...
1: Il y a des situations qui sont éprouvantes. Ouais. Bien sûr. Je ne pourrais pas dire autre chose que le fait qu'on expérimente ça, c'est parce que quelque part on a choisi l'expérience. Même si la personnalité ne veut pas l'admettre, il y a une part de nous qui a choisi notre, notre âme, qui a choisi d'expérimenter ça. Et peut-être que pour certaines personnes qui sont malades ou qui sont handicapées, elles sont là aussi pour inviter les autres à déployer davantage d'amour et de compassion. Vous êtes là aussi pour ça. C'est aussi votre rôle. Je parle aux gens qui sont malades ou aux gens qui sont handicapés et avec beaucoup de respect pour eux et avec beaucoup de compassion et avec beaucoup de gratitude pour ce qu'ils offrent parce que, eh bien, c'est vrai que vous nous invitez à déployer davantage d'amour et à déployer davantage de compassion de compréhension, d'altruisme de bienveillance donc c'est peut-être aussi ce rôle là que vous avez à jouer pour élever l'humanité dans de plus belles vibrations moi je le vois de cette manière là donc vous êtes là aussi pour éveiller les consciences et les cœurs
0: et de façon très puissante et très efficace, ouais. oui. Oui, c'est sûr.
1: Alors, j'espère avoir répondu du mieux que je puisse, en tout cas, et j'espère que ça parlera à, à, à toutes ces personnes qui traversent la maladie ou qui traversent un handicap. Et, et, et je leur dis, je leur dis un grand merci pour ce qu'ils sont. Énormément merci parce que ils nous invitent à nous connecter à notre cœur et, et vraiment à nous connecter à l'amour. Donc euh, oui, à mon sens, ils ont un rôle très très important à jouer sur le, sur le plan de l'évolution de l'humanité. Merci infiniment.
0: Ah. Merci beaucoup. Aline qui nous dit « Bonsoir à tous, Conrad n'a pas besoin de justifier ses connaissances pour nous transmettre énormément. Merci. » ben bah, c'est peut-être pas dans la justification moi j'enchaîne je, les questions je, je me suis dit oui pourquoi pas la question okay. est intéressante allons-y puis tu, tu as répondu donc merci je, voilà, je
1: vois pas ça comme une justification juste euh, bah, on m'a posé une question et je réponds c'est tout
0: et merci Aline pour ton, pour ton petit cœur dans le message alors Padmé qui nous dit « Bonsoir Nora et Conrad, je voudrais savoir quelle est la voie pour arrêter un cycle de souffrance qui a commencé depuis l'enfance par des épreuves terribles qui cassent le futur adulte et qui s'enchaînent sans aucune année de répit et qui sont extrêmes, violentes et dans mon cas depuis deux ans, paroxystiques. » Je regarderai dans le dictionnaire ce mot, euh, Padmé. Oui, bon, <rire> Mais donc très puissante. Quelque chose qui s'enchaîne, voilà des souffrances énormes ouais. qui s'enchaînent et qui on a l'impression que ça ne s'arrête pas.
1: Il n'y a pas une impression,
0: là, pour ne pas admettre, ça ne s'arrête pas.
1: Dans, dans ces souffrances qui s'enchaînent, euh, il faut voir si ces souffrances-là ne se ressemblent pas dans, dans la réaction à la souffrance. C'est-à-dire, est-ce que euh, l'émotion ou la blessure qui émerge de ces expériences, est-ce que ce n'est pas souvent la même Est-ce que ce n'est pas souvent quelque chose qui, qui est fait pour vous montrer profondément ce qui est à regarder en
0: souvent on regarde sa, sa réaction qu'on a eue et souvent on a exactement les mêmes réactions oui. c'est pour ça que l'expérience se renouvelle est-ce qu'il ne faut ouais. pas changer des réactions modifier, Mais, euh, déjà, si peut modifier la réaction. avant, avant
1: même de les changer les réactions il faut pouvoir les regarder c'est à dire déposer pleinement sa conscience dans nos réactions ça c'est la première chose c'est de dire ok j'ai des réactions les expériences se, se réitèrent sans arrêt mon devoir c'est d'arrêter d'accuser les expériences et de regarder qu'en moi. Et de dire, ok, quelle est ma réaction vis-à-vis -vis de ces expériences que, Comment, qu'est-ce qui se passe en moi Comment je réagis à chaque fois Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi C'est ça qu'il faut regarder. Et forcément, à un moment donné, vous allez trouver quelque chose. Il y a, tiens, ben, je m'aperçois que j'ai un manque de reconnaissance, ou un manque de valorisation, peu importe. de dire, ça vient chercher quelque chose en moi et ce quelque chose me fait réagir toujours de cette manière-là. Donc, euh, la bonne manière, c'est ne pas regarder l'expérience comme étant quelque chose de, à éviter, mais de dire « Ok, je vais regarder plutôt en moi. » Ce qui attire l'expérience. D'accord.
0: Je vais poursuivre avec Solarus qui nous dit « J'aurais une question. » Puisque nous sommes élèves et professeurs à la fois et apprenons tous les jours, ce qui est mon cas, est-ce que, est que ce qui était pour vous une évidence le jour serait différent le soir Est-ce que ça peut évoluer à ce point-là aussi vite parfois
1: Alors, nous évoluons à chaque seconde. Et nous sommes non seulement les élèves et les enseignants de nous-mêmes, mais les élèves et les enseignants des uns des autres. À chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue, c'est à la fois l'élève et l'enseignant que vous croisez. Et vous êtes aussi son élève et son enseignant. On est tous interactifs, ne serait-ce que d'observer les gens dans la rue, d'observer quelqu'un dans le regard. On est à la fois l'élève et l'enseignant, donc on nous enseigne à chaque instant. Et c'est ça qui est merveilleux. Et pas seulement dans l'humain. Dans on est l'élève et l'enseignant, je veux dire, dans tous les cas. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a des enseignements à chaque instant et on offre des enseignements de par qui nous sommes aussi à chaque instant. Donc nous évoluons en permanence. Alors oui, nous pouvons évoluer du matin au soir et peut-être que notre évolution du matin à la soirée où nous nous couchons peut être fulgurante. Et c'est ça qu'il faut accueillir. Accueillir les changements, accueillir aussi les paradoxes, parce que dans l'expérience il y a des paradoxes qui peuvent se vivre, accueillir les paradoxes et les changements ça veut dire unifier tout ça et continuer à marcher.
0: Laetitia il nous dit « Comment aider une personne qui n'est pas consciente de certaines peurs résistantes de vie antérieures que nous connaissons ?» C'est une de mes missions ici, merci. Est-ce qu'elle doit, par donc, cette mission qu'elle a et cette connaissance qu'elle a de vie antérieure, apparemment euh, forcer un petit peu, donner l'information, pousser un peu Ou pas Alors, pour
1: ce qui, en ce qui concerne les vies antérieures, nous sommes ici-bas parce que nous avons choisi l'expérience que nous n'avons pas pu terminer sur d'autres plans. Donc oui, forcément, chacun a des vies antérieures, chacun a fait des expériences, mais parce que l'expérience n'a pas été terminée ou parce que l'expérience n'a pas été pleinement comprise, on nous la représente ici et maintenant sur le plan terrestre. Tout ce que vous vivez ici n'est que le résultat de, des vies antérieures qui n'ont pas été résolus ou conscientisés. Donc je dirais même, plutôt que de se préoccuper des vies antérieures, l'important c'est de se préoccuper de ce qui se passe maintenant dans votre vie, parce que maintenant il est le reflet de ce qui a été déjà vécu. Ça s'appelle le karma. Le karma c'est une, une accumulation d'énergie. Le karma c'est toutes les énergies que nous avons accumulées dans toutes nos vies dans les vies, que ce soit terrestre, ou galactique, ou extraterrestre, ou dans d'autres dimensions, peu importe. Le karma, c'est ça. Nous accumulons des énergies, des expériences et nous revenons sur ce plan terrestre parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été pleinement accomplies. Nous, nous sommes ici pour les accomplir. Donc, ne vous inquiétez pas de vos vies antérieures. Tout ce que vous n'avez pas résolu dans vos vies antérieures, on vous le représente ici sur le plan terrestre. C'est ça qui est important de comprendre, c'est regarder ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, ici et maintenant.
0: Merci beaucoup. Il y a Dominique qui nous dit « Qu'est-ce que Dieu pour Conrad
1: ?» Dieu, c'est tout. tout. Tout est Dieu. On parle de Dieu, comment on l'imagine ce Dieu Il a une barbe, il est sur un nuage avec un grand bâton, il est comment Non. Dieu c'est toute l'énergie manifestée de tout ce qui est. Dieu c'est l'univers, Dieu c'est un brin d'herbe, Dieu c'est un animal, c'est toi, c'est moi, Dieu c'est les étoiles, c'est toutes les énergies accumulées qui font Dieu.
0: Voilà, donc tout ça, donc finalement c'est du vocabulaire avec tout ça, donc tu vas le nommer Dieu comme d'autres vont le nommer la source ou ainsi de suite, mais ça veut dire la même chose.
1: Ça veut dire la même chose. Dieu évolue aussi en même temps que nous, c'est-à-dire qu'à mesure que nous évoluons nos consciences, nous, nous permettons à, à, à cette énergie universelle de s'amplifier et de s'élever. Donc, euh, Dieu, c'est tout ça. C'est une énergie. Une énergie qui englobe toutes les énergies. Donc, tout est Dieu. Et, et là aussi, euh, ça nous invite à regarder la non-séparation, c'est que même ce qu'on appelle l'ombre ou la lumière, c'est Dieu. Tout vient de Dieu, tout vient de la source. Il n'y a pas à juger quoi que ce soit, mais tout vient de la source. Tout vient de ce, ce fameux Dieu qui est là. Alors après, il y a autre chose qui peut être déterminée, c'est les êtres qui sont venus sur le plan terrestre. Je ne parle pas de Dieu, là je parle des avatars comme Bouddha. Siddhartha Gautama, comme euh, Jésus, Moïse, euh, Mahomet, euh, Abraham, peu importe. Tous ces êtres-là qui sont venus, qui ont été envoyés euh, de la galaxie, qui ont été envoyés et, et, et venus s'incarner sur le plan terrestre pour donner un message universel. Alors oui, on peut se proclamer le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils de tout ce qui est. Le Fils de l'unité, le Fils de l'un. Parce que Dieu c'est un, c'est l'unité. Tout englobé. Donc si je me proclame le Fils de Dieu, ça veut, ça veut dire que je me proclame le Fils de l'Homme. Ça veut dire que je suis consci conscient que je suis relié à tout. Je vais essayer de ne pas trop aller loin pour ne pas perturber trop. <rire> <rire> voilà ce que je peux dire hein. euh, comment je vois Dieu
0: merci beaucoup. Dieu,
1: Dieu il faut le voir euh, quand vous regardez dans le regard de l'autre même si c'est votre voisin même s'il s'est garé à votre place le soir et que vous respectez contre lui c'est quand même Dieu vous regardez dans le regard de votre animal de compagnie un chat, un chien vous regardez son regard, vous regardez Dieu quand vous regardez un arbre, vous allez toucher l'arbre, c'est une manifestation de Dieu. Les brins d'herbe, les fleurs, tout est une manifestation de Dieu. Les, les couleurs des saisons, les couleurs de l'automne qui vont arriver là bientôt, qui sont magnifiques, c'est une manifestation divine aussi. C'est une manifestation de Dieu. Ça. Quel regard on a sur Dieu Parce qu'on a tendance à prier Dieu, on le frie, on le prie, on le prie, on veut prier Dieu, on y croit en Dieu. Mais on ne voit pas que Dieu est partout. Et Pour certaines personnes, on m'a souvent dit, on vient me voir en me disant, moi j'en ai marre, je ne crois pas en moi, je n'ai pas confiance en moi et tout. Alors je dis, est-ce que tu as confiance en Dieu Est-ce que tu crois en Dieu Personne ne me dit oui, je crois en Dieu. Là je dis non, c'est faux. Ah bon, pourquoi c'est faux Non, tu dis que tu ne crois pas en toi, que tu n'as pas confiance en toi. Comme Dieu est manifesté en toutes choses, il est aussi manifesté en toi. Donc si tu n'as pas foi en toi, ça veut dire que tu n'as pas foi en Dieu. Dieu est manifesté en toi, donc tu dois avoir foi en ce Dieu, mais c'est toi Dieu. Donc pour ceux qui ont du mal à avoir confiance en eux-mêmes,
0: Excuse-moi, pardon, je vais te fais laisser finir la phrase, parce j'ai du mal à avoir conversé, ou alors il va falloir que tu la complètes après. Franck-Luc disait justement, bonsoir Nora, bonsoir Conrad, que dire à celles et ceux qui subissent des épreuves terribles, qui n'ont plus foi en rien, ni en une force divine, ni en l'amour, et qui ont envie d'arrêter cette vie, donc que leur, pour, euh, vie que leur dire pour croire en la vie et en l'amour Que leur dire pour croire en la vie et en l'amour Voilà. Donc, mais du coup, je te laissais finir la phrase. Excuse-moi, j'avais sous les yeux juste au moment où tu voulais donner la réponse. <rire>
1: alors oui euh, avoir foi en Dieu en soi c'est avoir foi en soi mmh. quand on prie Dieu on prie soi en fait on se prie soi-même quand on prie Dieu puisque Dieu est manifesté en nous alors je sais qu'il y a des épreuves qui sont pas faciles pour certains je sais qu'il y a des épreuves difficiles dites difficiles pour pour qui nous sommes en tant qu'êtres humains et je le comprends pleinement mais l'essentiel est de voir à travers ce qui peut paraître éprouvant quel est l'enseignement qui est donné derrière là Quel est l'enseignement qui peut être tiré de cette épreuve Qu'est-ce que je dois tirer de ça Il y a une phrase qui dit, parce que c'est vrai que dans ce milieu spirituel, on Beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, on a tendance à trop intellectualiser les choses, à de plus en plus être dans l'intellect, dans des formules, dans des, même dans des diplômes. Maintenant, il y a des diplômes dans le milieu spirituel. Donc, donc là, le chemin spirituel, c'est un chemin simple. Il est dit, heureux les simples, car ils, ont, car ils atteindront le royaume de Dieu. Heureux les simples, ça veut dire simples, non pas simples d'esprit, mais heureux ceux qui sont dans la simplicité, parce que dans cette simplicité, ils touchent le divin qui est en eux, ils touchent leur part divine, ils touchent le soi divin. C'est ça le royaume de Dieu dont on parle dans les Écritures. Heureux les simples car ils attendront le royaume de Dieu. Le royaume c'est intérieur, le royaume c'est notre part divine. Quand on est dans la simplicité, on est vraiment dans cette part divine. La simplicité c'est être dans l'amour, dans le bonheur, dans la bienveillance envers l'autre, dans l'altruisme, dans, dans les choses simples de la vie, apprécier les choses, apprécier euh, la beauté de la nature, apprécier la beauté dans le regard de l'autre. Euh, c'est ça la simplicité. Et là on atteint le royaume intérieur. On atteint notre propre Dieu, notre propre divinité. C'est ça le royaume de Dieu qu'on atteint quand on est simple. Et c'est ça que veut dire cette phrase, heureux les simples, car ils atteindront le royaume de Dieu.
0: Mm -hmm. Il y a Pentagruel qui nous dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux
1: ». C'est ça, exactement.
0: Je vais prendre un petit peu des questions au hasard. Oui, j'ai oublié de... Enfin, c'est pas moi qui ai oublié, Guillaume a oublié de déconnecter le tchat ce soir. Donc, effectivement, il y a beaucoup de mouvements sur le tchat. Si vous voulez être un peu plus tranquille, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur www.nurea.tv pour être un petit peu plus serein. Et n'oubliez pas ce soir que même les petits... Euh, euh, Comment dire Des personnes un petit peu piquantes sur le chat ou tout ça, bah c'est aussi nous. Voilà, il y a une partie de nous qui s'amuse comme ça ce soir. Euh, voilà, bah elle kiffe son moment. Voilà, ouais, <rire> est, tout est, est parfait. C'est ça. Voilà. <rire> ça. Je vais prendre une autre question. En fait, je vais les prendre un peu au hasard parce que je vois qu'il nous reste à peine un quart d'heure. Donc, je vais un petit peu mélanger à partir de maintenant. Euh... Il y a Robert qui nous dit « Doit-on couper avec les personnes ou, les, ou liens négatifs qui vous vampirisent ou continuent à évoluer avec, euh, au nom de la spiritualité, avec vous au nom de la spiritualité
1: mm -hmm. ben, ?» C'est sûr que quand on est dérangé par certaines personnes et qui a la sensation que cette personne est connectée à vous et qu'elle prend cette énergie euh, pour se nourrir, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison de rester. Vous pouvez vous éloigner de ces personnes-là. Par contre... Par contre, l'important, c'est de regarder en soi qu'est-ce qui se passait qui fait qu'on a attiré ce genre de personne. S'éloigner, c'est un fait, mais ça ne nous résout pas ce qui est caché intérieurement. C'est d'accord, je m'en éloigne, mais je dois regarder aussi en moi qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça. Il y a peut-être une petite part d'ombre de moi-même qui fait que j'ai attiré cette expérience-là. Donc ça, ça, ça m'invite à regarder.
0: D'accord. Matheline qui nous dit « Merci Conrad pour vos paroles si bienfaisantes. Est-il essentiel d'être positif et de garder la joie dans son cœur pour déjà se sentir bien et rayonner cela
1: ?» Essentiel, non. On a le droit d'expérimenter toutes les formes d'émotions. Si on est triste, une tristesse qui nous traverse, eh bien, on a le droit de la traverser. S'il y a une colère qui nous traverse, on a le droit de, de, de se dire « Ok, elle est là, ça nous traverse. » L'essentiel, c'est de ne pas y rester c'est de, de ne pas dire « ok, la fausse phrase c'est « je suis triste », c'est « je suis triste ». Il y a euh, une partie vraie, une partie fausse, c'est « je suis », c'est vrai, mais « je suis triste », c'est faux. Je ne suis pas tristesse, je n'ai pas à m'identifier à la tristesse, c'est comme si je dis « je suis boulanger », c'est faux. Je ne suis pas boulanger, je suis une personne qui exerce le métier de boulanger, mais je ne suis pas boulanger, je suis un être humain. Et là c'est pareil, on a le droit d'expérimenter les choses, oui, des fois la tristesse, mais il faut la regarder, ok, j'observe, elle me traverse, c'est là, j'ai le droit. Ça fait partie de mon évolution, mais je n'ai aucunement besoin d'y rester.
0: C'est ça Merci beaucoup. Priscia présent qui nous dit Rebonsoir, les addictions sont-elles des épreuves? Peut-on s'en libérer sans trop souffrir? Pour ma part, c'est la cigarette et j'ai l'impression que ça me bloque dans mon évolution. Mm
1: -hmm. Alors les addictions sont, sont des choix. Une addiction, on le commence bien à quelque part. Donc une addiction, c'est toujours un choix. Alors euh, quand on dit euh, Peut-on s'en libérer, je réponds quand est-ce que tu le décides Je ne peux que répondre à ça. Quand est-ce que tu décides Tu veux t'en libérer quand est-ce que tu décides Bien sûr que l'addiction est liée à un manque. Bien sûr que l'addiction, c'est pour combler quelque chose. Forcément. Donc il y a quelque chose à regarder, non pas en l'addiction, mais en soi qui a provoqué l'addiction. Ça c'est évident, il y a quelque chose en soi qui a provoqué l'addiction. Il y a une comble, euh, un manque à combler, un trou, une faille, une blessure. Mais on n'est pas obligé de rester là-dedans. On n'est pas obligé de rester dans l'addiction pour résoudre la blessure. Donc je dis, quand est-ce que tu décides d'arrêter ton addiction Après tu peux regarder dedans.
0: Merci beaucoup. Christa, Christa, Christovao qui nous dit « Essentiellement, je suis d'accord avec Conrad. J'aimerais néanmoins connaître sa position quant à la personnalité, l'ego et le soi. Parce que si j'admets que nous sommes tous Dieu quelque part, je pense qu'il ne faut pas se leurrer et adorer sa personnalité qui empêche, gêne la pleine manifestation de notre Dieu dans notre vie.
1: Mmh. » Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité, l'ego, le soi, c'est tout Dieu. Tout est Dieu. Et unifier les choses, ça veut dire accueillir toutes ses parts. Imaginons, vous êtes dans le désert, et face à vous, il y a un petit enfant qui arrive. Un petit enfant qui est blessé, qui est meurtri, qui saigne, qui est assoiffé, qui a plein de blessures partout. Cet enfant, il est là et il est couvert vous. Quel est le premier réflexe quand on voit cet enfant pleurer, quand on voit cet enfant qui souffre Quelle est la première chose à faire C'est de le prendre dans ses bras, de l'accueillir pleinement, de lui donner plein d'amour. Eh bien l'enfant, c'est ça l'ego. L'ego, c'est l'enfant blessé. L'enfant blessé, qui, parce qu'il a été blessé par ses parents, il, il a tellement été blessé qu'il va mettre une, une carapace. Il va adopter tel ou tel comportement, telle ou telle attitude pour se défendre, tel ou tel mécanisme, telle ou telle stratégie, parce qu'il a été tellement blessé qu'inconsciemment, il a mis des couches et des couches et des couches de carapace qui le font avoir des stratégies, des schémas, des modes de fonctionnement. Et c'est ça l'ego. C'est l'enfant blessé, l'enfant blessé qui essaye de survivre pour ne plus être blessé. Alors avant, dans les temps anciens, la survie consistait à, à, à devoir manger, à faire un feu, à, à survivre vraiment, on pouvait parler d'ego aussi. Mais là aujourd'hui l'ego, dans ce modernisme, l'ego s'est complètement transformé, l'ego s'est transformé à une espèce d'asservissement de nos blessures. Mais l'ego reste toujours l'enfant blessé, l'enfant qui n'est pas à rejeter. On veut souvent dire « je me débarrasse de mon ego, je veux le rejeter, etc. Je veux plus d'ego. » Mais non, ça veut dire qu'on repousse l'enfant qui arrive du désert et qui est tout blessé partout. Non, besoin, cet enfant il a besoin d'amour. Donc l'ego, c'est ça, c'est comprendre que c'est juste un enfant blessé qui réagit de telle ou telle manière dans le milieu social, dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental, L'ego, il va avoir telle stratégie ou tel mécanisme en fonction de ses blessures, en fonction de, de son éducation, en fonction de, de tout ce qu'il a reçu. Mais c'est aussi Dieu. L'enfant blessé, c'est Dieu. Donc, unifier les choses en soi, ça veut dire tout accueillir. Ne pas dire, je veux pas cette part-là, je veux la rejeter, j'en veux plus, etc. Tant qu'on rejette, tant qu'on lutte contre quelque chose, on le densifie forcément. Donc à un moment donné, on dit, ok, il y a ça en moi, mais c'est une part de Dieu, c'est une part de moi. Donc si je veux unifier les choses en moi, c'est forcé que je peux peux accueillir mon entièreté. Rien n'empêche d'évoluer et de dissoudre les blessures, bien sûr. Hein accueillir l'enfant blessé, ça ne veut pas dire le laisser blesser. Ça veut dire, j'accueille enfant blessé avec amour, mais je vais commencer à penser ses blessures parce que je m'aperçois qu'il est blessé. C'est ça l'évolution aussi.
0: Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question avant de te laisser conclure sur ce thème tellement large qu'est la spiritualité. Donc de Torachi. Torachiko qui nous dit « Moi, je suis gay, c'est très dur et j'en ai marre de tout, de plus en plus. Je suis jeune en plus, 30 ans, et pour les jeunes, c'est dur. J'ai hâte que le système transitoire vienne et que l'argent soit redistribué au peuple. J'ai besoin d'aide pour être heureux, je ne m'en sors plus. Mais qui sait, peut-être que bientôt, on pourra bientôt ascensionner. Enfin bref, bis à tous. » Donc voilà, on a, on a une pensée de Torachi avec tout ça qui se mélange.
1: Merci pour ça, merci pour ce témoignage. Um, quelle est la part de soi qui refuse d'être gay Quelle est la part de soi qui, qui se juge Si euh, des personnes sont homosexuelles, peu importe, il n'y a pas à se juger. Euh, c'est une forme de jugement de soi que de dire « j'en peux plus, j'en ai marre de la société ». Non, c'est je suis aussi la société. Donc euh, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas qui que vous soyez. L'essentiel, que vous soyez hétéro ou homo, l'essentiel c'est d'être dans l'amour. C'est de faire les choses avec amour, d'avoir une relation d'amour, c'est le plus important. Et il n'y a personne de mieux placé que vous pour enlever les jugements de vous-même. Alors ne vous jugez plus. Rayonnez votre amour, peu importe avec qui, mais rayonnez votre amour c'est ça le plus important
0: merci il y a Lily qui nous dit merci Nora merci Guillaume et merci Conrad c'est parfait comme d'habitude, amour à vous, bisous Béa qui nous dit un grand merci pour ces belles réponses et comme d'habitude pour votre sincérité, votre simplicité. Merci beaucoup, Conrad. Steph, euh, Steph qui nous fait un petit coucou là parce que le chat s'est fermé, c'est peut-être Guillaume qui a dû passer par là. Euh, Mateline qui nous dit merci, merci, merci Conrad, que de réponses à nos questions. J'ai encore, j'ai encore appris, j'ai encore compris plus. Merci à nous tous de nous faire grandir ensemble. Christovao qui nous dit merci pour la définition et le conseil pour l'ego. Donc euh, voilà. Euh, merci à tous, merci à vous tous. Donc, c'était vraiment une émission que je voulais, qui me tenait à cœur. Dès que vous m'en avez parlé par mail, tout ça, je me suis dit, tiens, ça serait génial d'avoir Conrad pour parler de ce thème de la spiritualité. Et Belle émission, Conrad, belle conférence sur ce sujet, sur la spiritualité en général. J'adore cette ouverture, cette liberté de pouvoir faire ou pas faire, si je veux, si je veux pas. Et bien, en même temps, de comprendre un petit peu tout ça en, en totale liberté, aucune contrainte, chacun reste, reste maître de, de soi. Donc prenez ce que vous avez envie de prendre, ce qui vous parle ou pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et en tout cas, quel apaisement de t'écouter. Tu as une voix qui fait du bien, c'est juste génial. Je te remercie beaucoup pour ce super moment en milieu de semaine. Et dans ce mois bien chamboulé, comme on en parlait en début d'émission, ça fait du bien d'avoir eu cette petite bulle de sérénité. Je l'avais écrit d'ailleurs en commentaire et je suis contente parce que c'est exactement ce que ça a été. Donc Merci pour tout, Conrad. Je te laisse le mot de la fin. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain pour une émission avec Umberto Molinaro sur les crop circles de l'été. Merci beaucoup, Conrad. Je prie.
1: Bon, pour dire le mot de la fin, je dirais... Bon, beaucoup, peut-être... Certains sont un peu perturbés. Il y a eu peut-être des choses de, dans le chat, etc. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a des choses qui bougent aussi pour chacun, même pour ceux qui sont là un peu réticents, etc. Il y a des choses qui bougent pour tout le monde parce que ça, ça ébranle toutes les structures, toutes les sécurités qui ont été mises en place depuis l'histoire de l'humanité moderne, entre guillemets, mais c'est normal. Pour dire le mot de la fin, je dirais, comprenez bien que ce chemin spirituel est un chemin simple, et qu'il n'y a pas à chercher l'amour vous êtes déjà amour, vous êtes déjà spirituel mais votre rôle ici c'est de déployer pleinement votre spiritualité et d'offrir l'amour au monde d'offrir le meilleur de vous-même à chaque instant, du mieux que vous puissiez le faire même si c'est pas toujours facile et même si les contextes, les événements, les circonstances ne sont pas toujours évidentes faites du mieux que vous pouvez donner le meilleur de vous-même c'est ça le vrai rôle spirituel le vrai chemin spirituel faire de son mieux avec son cœur, avec vérité avec humilité, avec honnêteté voilà ce que je pourrais dire Et, et vous devenez les exemples chacun vous devenez les exemples et vous élevez la vibration de l'humanité parce que quand vous vous offrez cette guérison quand vous vous offrez ça, vous offrez la guérison au monde donc prenez bien conscience de ça chacun a un rôle important à jouer dans ce changement d'air là qui se présente à nous dans ce devenir de l'humanité, vous avez chacun un rôle à jouer bien précis. Et je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour les expériences. Merci.